0: u podcastu jiným pohledem. Jsem Jirka Martišek a v tomto podcastu nabízím užitečné myšlenky a taky praktické nástroje k tomu, jak ještě líp využívat svoji mysl. Čerpám převážně z NLP a ze své praxe kouče a lektora. Kdybyste chtěli dostávat tipy z NLP do e-mailu, nebo kdybyste chtěli vědět víc o mých kurzech, coachingu, školeních, nebo dokonce o mně, mrkněte na web jirkamartišek.cz. A teď už příjemný poslech. posloucháte třetí epizodu podcastu jiným pohledem. Tentokrát se budeme bavit o rozšiřování našich možností a nazdělím s vámi jeden hodně užitečný tip, jak řešit dilemata. Taky vám ukážu jeden ze způsobů, jak se dá přerušit zajetý vzorec chování. Možná bych měl říct spíš zajetý vzorec myšlení, protože to chování se odvíjí od toho, jak myslíme a jak se cítíme. No uvidíte sami. V NLP je krásná myšlenka a to, že teprve tři možnosti nám dávají svobodu volby. Když se nad tím zamyslíte, jedna možnost, mít jednu možnost, to je je nutnost, něco musím. Dvě možnosti, to je dilema. Tam taky ještě nemám moc svobody, je to buď a nebo. Musím se rozhodnout a většinou to není jednoduché rozhodování. U tří možností už aspoň já osobně začínám vnímat, že si můžu z něčeho vybírat. Už jsem mnohem víc pánem svého života, když to tak řeknu. Už je to spíš o tom, že já si vybírám, než o tom, že se musím napasovat do jedné možnosti, nebo že si tedy musím vybrat z těch dvou možností. A z pravidla, jakmile mám už aspoň tři možnosti a cítím se svobodnější, tak už mě začínají napadat další možnosti. Už se tam dá mluvit o té svobodě volby. Možná namítnete, že někdy třetí možnost vymyslet nejde, že někdy mám zkrátka dilema. Třeba dám výpověď v práci nebo v práci zůstanu. Pojedu na dovolenou nebo nepojedu na dovolenou. Co mi pomáhá je víc specifikovat ty varianty. Ohledně té výpovědi, tak třeba dám výpověď ještě dneska. S tím, že mám dvouměsíční výpovědní dobu, během toho tady budu spolupracovat, abych odešel se ctí a všechno uzavřel. To je jedna možnost. Druhá možnost je: Ne, nedám výpověď a všechno zůstane při starém. No, možná, když už to takhle říkám, tak vás napadá, že tam je nějaký prostor pro kreativitu. Já třeba tu výpověď nemusím dát dneska. Můžu ji dát za dva týdny. Nebo ji dát vůbec nemusím, ale můžu se zasadit o to, aby se tam změnilo to, co mi teď nevyhovuje. Nebo se můžu nechat přeložit na jinou pobočku. Těch možností je víc, určitě by vás napadly další. Ale když se na to dívám z toho obecného pohledu, dát výpověď tečka, nebo nedat výpověď tečka, no tak ty možnosti nevidím, takže vyplatí se to konkretizovat a jemněji mezi těmi variantami rozlišovat. To stejné s tou dovolenou. Jedna varianta může být ano, pojedu na dovolenou, kam jsem chtěl, to znamená dejme tomu na týden do Alp. Druhá varianta, ne, nepojedu na dovolenou, zůstanu v práci. No a jaká je další možnost? Tak třeba, budu týden doma, nikam nepojedu, ale nebudu chodit do práce a odpočinu si. Nebo, pojedu na dovolenou, ale ne do Alp, ale tady pět kilometrů k rybníku do chatky. A už se mi zase může startovat kreativita, těch možností najednou začíná být hodně. Je to jenom o tom, že jsem je předtím neviděl. pravidla z mojí zkušenosti je těch možností víc, než kolik jich vidíme. A dokonce si troufám tvrdit, že když v nějaké životní oblasti máme, řekněme, problém, cítíme se špatně ohledně něčeho, tak pomáhá zvýšit počet možností, které tam vidíme. Pravidla nám něco uniká, nevnímáme tu realitu úplně přesně, což nevnímáme nikdy, ale pomůže nám rozšířit si to, jak tu realitu vidíme. Mně se moc líbí, jak John Grinder říká, že NLP je o zvyšování počtu možností. Není samozřejmě třeba to úplně přehánět, protože potom nastává známý paradox výběru, v angličtině paradox of choice možná znáte. Prostě když máme až moc možností, tak tam potom nastává paralýza, nevybereme si a spíš přešlapujeme na místě. Což je mimochodem taky volba, jenom neúplně vědomá a většinou neúplně optimální. Mimochodem k tomu paradoxu výběru. Slyšel jsem o jedné studii. Samozřejmě nemám úplně zdroj, tak možná to můžete vzít jako příběh nebo pohádku, ale je to zajímavé a ilustruje to tu poentu. Byl jednou jeden stánek, na kterém výzkumníci vystavili šest druhů marmelád. A lidé chodili kolem, ohutnávali a jsem tam si někdo nějakou marmeládu koupil. No a výzkumníci měřili, kolik procent lidí si nějakou marmeládu koupí. Později tam přidali další druhy marmelád, takže najednou už jich tam nebylo 6, ale 24. No a lidé se zastavovali víc, víc ochutnávali, ale ve výsledku míň z nich si nakonec něco koupilo. Prostě byli přehlceni tím výběrem a tak radši zvolili tu výchozí možnost a to nekoupit si nic. Dobře, takže není úplně ideální mít spoustu možností. Já bych řekl, že dobrý počet možností, které si v tu chvíli uvědomujeme ohledně něčeho, co řešíme, může být třeba tři, nebo pět, nebo klidně sedm, ale asi by jich úplně nemuselo být dvacet. No a důležité je říct, že není ideální nahradit jednu cestu, jednu možnost za jinou možnost. Abychom zase měli jenom jednu možnost, to bychom se vlastně nikam moc neposunuli. John to pojmenovává jako udělat z nešťastného robota šťastného robota. Dejme tomu, že mě dokáže vždycky vytočit, když dostanu nekvalitní službu. Kurýr přijede pozdě, doručí špatný balíček, nebo v restauraci dostanu studené jídlo a podobně. Mohlo by se zdát, že dobrým výsledkem nějaké intervence, řekněme využití NLPčka, by mohlo být, že budu mít jinou reakci, že zůstanu vždycky v klidu a vždycky si řeknu, nic se neděje. Takže v restauraci donesou studené jídlo a já si řeknu, nic se neděje a zůstanu v klidu. A dejme tomu, že to vždycky bude ta nová reakce na místo té původní reakce toho vytočení. A tady chci říct, že to není úplně optimální, protože někdy se hodí se vytočit nebo se zdravě naštvat. Někdy to může pomoct, abychom dosáhli toho, co chceme. A někdy zase může být fajn nechat se tím pobavit a obrátit to do humoru. Takže v tomto případě by bylo ideální spíš přerušit ten původní vzorec, to spojení podnětu a dostávám službu, kterou vnímám jako špatnou, s tím, jakou reakci to spouští. Když to přeruším, tak tam potom vzniká nějaký prostor, ve kterém já si můžu vybrat, jak zareaguju. Takže dostanu službu, která není podle mých původních představ. To je mnohem přesnější, než říct, dostal jsem špatnou službu. A já se v tu chvíli nevytočím, ale získám tam právě trošku času a můžu se rozhodnout například, že o nic nejde a obrátím to do humoru. A nebo že opravdu o něco jde, že to potřebuju co nejrychleji vyřešit a na místě je nějaká ráznost a řekněme zdravé naštvání. I když to může být naštvání třeba jenom na venek a uvnitř můžu zůstat klidný. Teď nastává otázka, jak takový vzorec přerušit, jak tam získat ten prostor. Já s vámi chci nazdílet jeden způsob, jak ten vzorec chování přerušit. Těch způsobů je víc, tenhle je takový docela jednoduchý a hodí se právě sem do podcastu. Tak prvním krokem je uvědomit si, že to vůbec dělám. To vás asi nepřekvapí. Uvědomím si, že bych se chtěl zastavit a rozhodnout se v té situaci nenajet na tu automatickou reakci. A vždycky, když se mi to stane, tak si zpětně uvědomit, že jsem se tam vlastně chtěl zastavit. Z mojí zkušenosti, když si to takhle uvědomím několikrát, tak si to zpravidla potom uvědomím vždycky dřív a dřív. Takže poprvé si třeba můžu uvědomit večer, že jsem byl nepříjemný na toho kurýra, který přivezl špatný balíček. Po druhé si to uvědomím pět minut poté, co se to stalo. Po třetí si to uvědomím těsně poté. A po čtvrté je velká šance, že si to uvědomím přesně v tu chvíli, včas A opravdu se zastavím. Můžu tomu ještě pomoct tím, že poté, co si to uvědomím, tak si představím, jak bych to chtěl, jak bych si přál, abych zareagoval. Představím si, že dostávám tu službu, která se mi nelíbí, ten balíček, který vlastně není pro mě, a představím si, že se zastavuju. Představím si to krásně v živých barvách, budu tu situaci vidět svýma očima, úplně se do toho vžiju, dám tam nějaké zdravé emoce, třeba emoce toho klidu. A když to takhle udělám, tak mi to příště pomůže. Protože náš mozek nerozlišuje mezi vzpomínkou a dostatečně dobrou živou představou. Takže já si tímhle tím vlastně vytvořím novou zkušenost. A když to udělám opakovaně, tak je to, jako bych v reálu opakovaně zareagoval tak, jak bych si přál, a stává se z toho vlastně nový vzorec toho chování. Samozřejmě, ještě hmatatelnější zkušenost získám když se mi podaří se v té situaci reálně zastavit a zareagovat jinak, tak, jak bych si přál. A potom si to uvědomit a pochválit se za to. Spojením těch pozitivních emocí to ještě posílím. O bych tady mohl mluvit a ještě budu mluvit v některém z dalších dílů. Teďka to berte jenom jako námět na to, jak to ještě posílit. Nutno říct, že někdy je potřeba ten vzorec přerušit předem, řekněme, intenzivnějšími prostředky. Protože je to hodně na podvědomé úrovni, je to hodně emoční a v realitě se to stane až moc rychle na to, abychom si uvědomili, že se to děje. Takže tady vám dávám takovou, řekněme, light verzi, která ale ku podivu na hodně situací bude stačit. Takže zkoušejte a uvidíte. Najděte si cestu tak, aby to fungovalo právě vám. Ještě vám chci dát jeden příklad z praxe o tom, jak víc možností může být užitečnější, než mít jenom jednu možnost. Nedávno jsme řešili s jednou klientkou, že v určitých situacích říká věci moc napřímo. Pramenělo to z její emoce, že něco není v pořádku a že potřebuje ze sebe něco vyjádřit. No a chtěla by to umět říkat tak, aby ten druhý se nezablokoval, ale aby tu zprávu přijal. Za několik minut, když jsme se o tom bavili, tak jsme vymysleli asi devět různých způsobů, jak může v té situaci zareagovat a jak může vyjádřit to, co chce říct. A vlastně nás oba překvapilo, kolik jsme toho vymysleli. Je samozřejmě na ní, co si z toho vezme, co bude používat. Ale důležité tam bylo uvědomit si, že těch možností, jak to mohla říct nebo neříct, je hodně. A v tomhle případě se mimochodem stalo přesně to, o čem jsem mluvil před několika minutami. A to, že když máme v nějaké oblasti problém, když nejsme spokojení, tak to vlastně ukazuje často na to, že některé možnosti nevidíme, že máme omezený pohled na tu realitu. A rozšíření tohoto pohledu samo o sobě může stačit. Tak, do teď jsem mluvil já a teď je to na vás. Nelekejte se, vybavte si nějaký svůj, řekněme, problém, nějakou věc, se kterou nejste v životě spokojení, Něco, co byste chtěli, aby vám šlo líp? Nebo něco, kde jste zaseknutí? Vyberte si jednu věc. Nepřebídejte moc, prostě si něco vyberte teď. A uvědomte si, jaké máte možnosti. Nenechte se odbít sami sebou, tím, že tam najdete jenom jednu možnost a řeknete si, jiná možnost tam není. Nebo že tam budou podle vás dvě možnosti, vy budete mít dilema a řeknete si, hmm, další možnost tam není. Protože Teď máte právě skvělou příležitost využít to, co jste dneska slyšeli a aplikovat to na něco, kde jste doteď ty možnosti neviděli. Klidně si tuhle epizodu můžete pustit ještě jednou, pokud vám to pomůže a zapřemýšlejte, jaké další možnosti tam máte, co dalšího můžete udělat, co můžete pozměnit. Buďte kreativní, dívejte se na to z různých pohledů a ono vás určitě něco napadne. A nenechte svého vnitřního kritika, aby ty nové možnosti rovnou zahazoval. Cílem je se teď dostat do stavu, kdy si uvědomujete, že se to dá řešit různými způsoby. A oni vás časem, ideálně během chvilky, napadnou možnosti, které jsou zajímavé a třeba které stojí za vyzkoušení. Jde o to rozjet tu svoji kreativitu a otevřít se tomu, že jsou tam další možnosti. A pokud budete mít pocit, že vás nic nenapadá, maximálně vás napadá slovo nevím, já nevím, nic dalšího tam není, tak se tím nenechte zablokovat, nenechte si zavřít ty dveře. A jenom to nechte být? Ano, vás něco napadne, i přesto nevím. Já o tom slově nevím, budu mluvit ještě v některé z dalších epizod. A to jak ve vztahu k sobě, tak ve vztahu k, ke klientovi. Ať už koučujete, nebo jste jiná pomáhající profese, nebo se jenom občas s někým bavíte. To byl takový mini dobrovolný domácí úkol. A samozřejmě můžete jenom tak poslouchat, můžete mě vypnout... A nemusíte tomu úkolu vůbec věnovat pozornost, ale já doporučuji, abyste si ty věci z podcastu zkoušeli. Proč? No protože tím vyzískáte prožitek. Vy si tím něco uvědomíte, vy si sami něco objevíte, objevíte si, jak to funguje vám a naučíte se z toho tak mnohem víc a může vám to být mnohem víc ku prospěchu. Když si to jenom poslechnete a pokýváte hlavou a zase to vypustíte a půjdete na další epizodu nebo na jiný podcast, tak to nikdy nebude pro vás tak užitečné, jak když si to vyzkoušíte. A není to o mě, je to o vás, aby vám to bylo co nejpřínosnější. Takže směle do toho a když budete chtít, dejte mi třeba vědět, na co jste si přišli, co jste si uvědomili. V příští epizodě navážeme a podíváme se na to, proč a jak rozšiřovat a zpřesňovat to, jak vnímáme realitu. Tu epizodu jsem nazval příznačně Nevěřte všemu, co si myslíte. Díky, že jste tuhletu epizodu doposlouchali až sem. Víc informací najdete na mém webu jirkamartišek.cz Pokud vám to dávalo smysl, budu rád, když budete tento podcast sdílet dál s lidmi, které by to mohlo nějak obohatit. Tak díky a ať se vám daří.